0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，不晓得大家在接触宗教的时候有没有曾经花过钱？好，在不管你护持的宗教团体，或者是购买宗教相关的产品，那我觉得基本上所有人一定在生命过程当中或多或少一定都会花这样的钱。那以我们华人来讲呢，其实像我小时候，就是父母亲都会带我们到这个所谓的庙里去拜拜。那庙里拜拜总是要买一些所谓的香油钱哈，就是添香油钱，或者是你要去买香嘛。哦，就算是在台北哦，有一些比较大的寺院，它的香可能是有善心人士护持，就放在这个庙的一个地方，然后你想要去它的这个神明前面。祭拜的时候，哦，然后点香的话，你可以直接去拿，但是多少大家去拿，还是多少都会投一些，投一些所谓的功德香，哦，那乃自说到这个寺院里面，佛教寺院里面去用斋饭，哦，去吃饭，虽然很多的寺院都没有收钱，但是大部分人都还是会有，那的观念就是到寺院吃饭还是会添一些。吃饭的水洗的钱，好、哦，所以或多或少，我们在生命当中一定都会付钱，好、哦，在宗教设施里面付一些钱。那更不用说有一些人，他可能是一个虔诚的信徒，他就会固定定期的，吼、哦，护护持，例如教会啊，吼、哦，或者你的寺庙啊。那到现今这个社会，由于宗教团体在社会上面、哦，他要营运，或者是他要维持他的设施，所以基本上呢，也每一家每一家寺院也好，或是每个宗教团体都有自己、哦、收入的方式。那今天想要带大家来聊，就是不叫争议的宗教收入、哦，那基本上我没有要在这一集谈台湾这一边的宗教收入，哦、我主要是要谈日本那一边。那为什么会谈日本那一边呢？主要也是跟上个月发生的一件很大的事情有关。好、哦，那透过这个事件呢，我再去找找一些资料，才发现说啊，原来这个凶险为什么会做这样的事情，跟那个宗教他的收入所得有很大的关系。好、哦，那我想这样讲，我不晓得听众朋友有没有听出我要讲哪个事件？没错。哦，就是上个月发生的这个全世界都非常震惊的事情，日本的前首相安倍晋三先生就是被一位日本应该说是年轻人吧刺杀。哦，那这个年轻人在刺杀安倍之后呢，其实当场他就在现场就被制服了。那于是日本的警察单位就启动了这个调查。哦，因为当时刺杀其实是一件非常大的事情，虽然在日本的近代史。里面哈，就是一直都有政治人物哈被暗杀，但是安倍先生他是前首相嘛，哈，所以是政治等于说是顶尖的人物，那发生这样的事情其实都是没有人愿意见到的哈。那在当时案件还没有很清楚之前，其实有很多的猜测。于是呢，哈这个胸前被抓到以后呢，就开始就。经过一连串的，当然他们的警察单位啊、公国家安全单位啊，都会介入调查。那所有证据都导向包括这个证人的证词也导向说，其实是因为他的母亲去接触一个宗教团体。那在他小时候呢，他母亲花了非常多的钱在护持这个宗教团体，于是咧，哈，家里破产。那因为母亲都花钱在宗教团体的护持上面，所以导致。他吼跟他的兄弟姐妹就没有得到很好的照顾，那这位凶嫌当然他的内心就开始受到了影响吼，那乃至最后的扭曲，于是就犯下了这样子的一个罪行。那据他的证词来讲，他其实一开始是锁定这个宗教团体的领袖，不过他根据他的调查吼，还有很长的时间，可能他也埋伏在这个宗教团体，或者去观察这个宗教团体。的一些人士的行为，或者是他们办的活动，就发现说这个宗教团体的领袖或者是一些重要的人士是很难哦，应该是说他想要用暗杀方式哦去报复，但是大家也知道，就是宗教团体在举办活动的时候，基本上会有非常多的所谓的信徒参加。那我在想，这个凶险可能也会觉得说他他不想要赏己无辜啦。所以他就后来，据他所说的，就是说这个宗教团体的维安做得很好，他没有办法下手。那我不就好奇的是，日本前首相的维安就做得不好嘛？哦，所以我就在跟我我认识的朋友讲说，哎、欸，没想到我们宗教人士哦，法师的维安可能做得比我们这个政治人物哦，不管是总统啊还是首相做的还好哈、哦。当然这是玩笑话。但是，总之这个事件就发生了。于是我就去调查，哎、欸，他母亲接受这个宗教团体到底做了什么事情，让他母亲哈、哦，就是不能说失心疯的，把家里的钱全部花掉护持这个宗教团体，还有为什么会做这样的事情，背后一定有原因。于是查着查着，我才发现，我、哦、在日本有一个这样的名词叫做“临感三法”哦，所以今天一开始就带大家来看。具有争议的宗教的这个灵感三把，是什么东西？哦，那其实这个灵感三把在日本已经有三十年以上的历史，应该是说上一个世纪就是九零年代，一九八几年的时候，日本社会哦就曾经出现过这样的社会新闻。那在灵感三把之前，其实有另外一个名词叫做李氏三法。哦，那李氏三法后来就变成灵感三把」。那说到“零式”这两个字，其实我用中文语义来翻就是“阴阳眼”哈，“阴阳眼”的说法，因为在日本，他们虽然是吸收了我们的汉文化有汉字，但是他们很多时候就是一个新的现象或是一个新的概念的时候，他们会用汉字去创造出新的词。哦，那在“零”这个东西，在日本来讲，就是所谓这个。我们说的这种灵界众生看不到的东西，哈，那这个灵视三把，在讲灵感三把之前的这个灵视三把嘞，其实它最诶、哎，在一九八四年的日本，哈，就由一个佛教的寺院团体发展出来，哦，那大家可能会说，哎，这是佛教里面发展出来的一个。诈骗手法嘛，哦，现在讲到诈骗，大家都非常的敏感，因为这一阵子台湾这边也一直在讲这个东南亚的诈骗案嘛，那其实诈骗，我想在人类历史上一直都有，哦，只是说现在的方法方式一直推陈出新。那回到这个话题，就是在上个世纪的九零年代，日本的这个佛教团体，他就发展出了这样的一个方法。那这个是什么方法嘞？其实。这个寺院哈、哦，在日本后来变得非常有名，就叫明觉寺教团。哦，那这个明觉寺嘞，它其实是一间寺院。当时这一个寺院的住持啊，他、哦、用的一些特殊的手法，什么样的特殊的手法呢？就是信众到这边去参拜，那有些信众因为在人生上面有些问题，这些问题像是什么？例如他家里有生病的小孩，或者是长辈。还是说他自己的事业哦，他可能创业，但是不管做什么生意都赔钱；还是说他这一生哦做很多事情，但是都不顺遂，于是他总是想要寻寻求解答，或者是看看可不可以到寺院，所谓我们讲的这个改运。哦，那这个信徒就到了这间名爵寺去，然后他们里面的宗教人士哦就开始进行所谓的。不正当或者是说很恶劣的这种游说就跟他说这个住持其实透过修行有一点开了天眼然后他其实可以帮你看你是不是有所谓的恶灵缠身。通常这个人生意失败，或者是人在运气不好的时候，内心总是脆弱的，于是就是想说，是不是真的可以透过寺院的这个师傅的住的加持，或者是办一些法事，让自己的运气可以改变，或者是说，哎、欸，真的自己就是有一些不好的灵跟着他，然后就可以就透过超度，让来解冤释结，然后之后生命就可以过得比较顺遂。那这个零四三百，我看了一下，我觉得他们也是蛮缜密的，就是一开始这个信徒去找这个寺院的宗教人士，所谓的讲话，吼，就是说，诶、欸，可能有一些烦恼，要找这个法师啊，吼，谈一谈话。谈话费用，吼，他定价三千日币，吼，那谈完以后呢，他其实会跟你要你们家族的所谓这个类似家谱的东西，吼，他就会说，其实住持，吼，他可以透过这个家谱帮你看看，哦，因为有的时候这个你的不顺不一定是。你本人可能是你家族，或是你直系、哦、你的父母亲、你的祖父母，还是说你祖上、哦、的坟，可能葬得不好之类的、哦、反正总之他有种种的说辞。那这个信徒他就也想说宁可信其有嘛，于是他就把他家里的可能他有的资料、哦、他的父母亲或是他的先人、哦他是哪一个家族的啊？然后他们曾经是出生年月日都拿给这个寺院，那个寺院接着就会跟他讲说：哦，他住持帮他看过了，那确实是他的祖先可能做过什么样的坏事，哦，可能曾经杀过人啊，哦，可能曾经堕过胎啊，哦，所以这个阴灵还在他的旁边啊。于是就要他来参加一个法会，哦，那这个法会其实不便宜哦，哦这个法会。十万日币。那在参加法会过程当中，他就就又跟你讲说，嘿，透过这个法会，其实已经超入到一些，但是有一些是你们家族跟他哦有很深的仇恨，他不愿意走。那为了要帮你超入这个，你必须缴一百万日币，哦，那或者是说你经济好一点，他会鼓励你哦。我们寺院其实。哦，有的这个殿堂我们现在在整修哈，或者是其他我们这个教派的在其他的现世的寺院哈、哦，我们正要正要扩展哈、哦，那你要护持这个佛像哦，那护持这个佛像的功德很大，除了帮你超度哦，跟你不好的结不好缘的众生之外呢，还可以帮你未来怎么样事业光明哦，健康。非常的健康，然后你可以非常的长寿。那这个佛像要价多少？五百五十万日币。哦，他就是这样一而再再而上的不断的跟这个信徒，哦，用这样的方式来增加他的寺院里面的收入。那不叫具争议的，就是后来这个日本的司法里面当然也有这样的案例被报道出来，就是日本包装杂志也有报道。举例来说，就是。像当时吼、哦、住在大阪、河内、长野是有一个女生吼、哦，她就是透过这样的方式，然后寺院告诉她吼、哦，透过她的名字哦，告诉她说，啊,你啊，你呀前世就是杀了人，所以你要祭拜你前世杀的这个人吼、哦，你给寺院六十五万日币，我们可以办法事吼、哦，帮你把这个你跟人家结的冤吼、哦、解掉哦。然后后来呢，她就是付了这笔钱之后，再来她就是。把这个信众，这个女生带到一个黑暗的房间里面，哦，然后就是说这个住持他可以在这个房间帮你看，哦，除了你前世做这样的事情之外，是不是还有其他的问题可以一一并帮你解决？因为你已经付钱了嘛，所以那个女生也没多想想说，这应该是包含在这个祭祀费里面。结果她进去这个房间以后，出来她就是这个寺院里面的人士就跟她讲说。哎、欸，你的父母亲哈，其实他们的就是说你的祖先哈，他们其实有堕过胎，所以他们堕胎这个阴灵还在你们家族里面胡闹哈，所以你也要帮忙把这个阴灵超度掉哦，然后跟他要了一百万日币。那他一开始这个女生就说：“哎、欸，不好意思，我其实没有什么钱。”那于是这个寺院就开始有一点威胁他，就是说。这个问题很大哦，这个不是说你拿不出钱就可以解决，就是说你不不超度它的话，你之后会碰到更悲惨的事情。于是就是在这种半推半就之下，哦，乃至说这个寺院还介绍他说，你其实可以去用什么方式借到这笔钱呢、啊？哦，你不要为了不花这笔钱，以后你会碰到更大更不好的事情。哦，你现在花一点钱消消灾，未来的哦你会赚更多的钱哦。于是这个女生就花了这个样的钱，然后另外在兵库县哦，就是神户那边又一个四十岁的女生，也是发生类似的事。比较夸张的是，我看这个报道，她前后花了五千五百万日币。哦，那因为这个女生她她是一个等于说她是一个事业主，那她她经商一直也都一直不是很成功，再加上家里有人生病，于是她也是就亲近到这个不好的教团。哦，那被骗了那么多钱，于是呢，这个事件就在日本各地爆发。哦，它一开始是由一间寺院，它其实是在这个日本关东地区千叶县，哦，离东京不远的这个千叶县，哦，那后来扩展到全日本的一些寺庙。那这个寺庙它本身住持本来是有日本的，算是日本正言中的 a b o s 就是他们的出家人，但是因为。他做了一些很奇怪的行为，所以他这个日本的真言宗哦，高铁上那边其实也不太承认说他是他们的末世。所谓末世，就是就是他们的其他县世来，他们的寺院基本上都是要依靠一个宗派，例如哎、欸，你是朝洞宗，你就是依附这个永平寺哦，或是总持寺，在这个横滨那边的寺院哦，那真言宗基本上就是。依附在高野山下面，吼，它就是等于说有一个大本山。那因为这个住持他后来等于独立，所以他就自己创了自己的教派，等于说他是一个新兴的哦，我们佛教来讲，就是个附佛法外道的一个这样子一个团体，吼、哦。总之，他就是为了钱，然后做了一个很奇怪的事情。那他也独立了，于是这个教派嘞，哦，从一九八几年一直到一九九五年，哦，全日本诈骗非常多的事情。那最后嘞。法院哈都判决他就是要还这些被害人的金的，等于说诈骗的金额啦。那这诈骗我看的其实是不少的钱哦、喔。那接下来就讲到这个刺杀安倍的这个山下凶险，他的母亲亲近的宗教团体哦。那他亲近的宗教团体，我想台湾这边的听众朋友也非常的清楚，其实就是。源自韩国的一个类似基督教的宗教团体、啊、它,它叫做统一教哦，这个是简称。那实际的全名是世界和平统一家庭联合会、哦、那这个教教团非常的特别，它是透过哦异国婚姻来达到他们教主、哦、期待的这个世界和平的愿景、哦、那特别是他们很喜欢，就是把过去历史上。曾经互相作战的国家，好、哦、的男女互相来许配结婚，好、哦、希望说透过这样子一个婚姻来彼此认知，然、哦、对方国家，还有就是其实战争是政治人物、哦、或者是一些一些人、哦、所谓这个权力者之间的一个扩张自己的一个手段，或者是为了得到一些利益的。一般来讲，平民真的就是在战争当中都是最大的输家不管是发动战争的国度，还是被侵略的国度那所以呢，这个讲远了，就回到这个教会哈，这个统一教，其实在基督教文明里面正统的教会组织里面会认为这样的一个宗教团体是所谓的异端哦。对我们佛教来讲，我们会认为。哎，拿着这个佛教的三藏十二部哈，佛教的经典做自己的诠释，或者是说透通过修行，你说你是释迦牟尼佛第二的佛，我们会说这个是附佛法外道。但是对于基督教来讲，他们会觉得说拿着圣经，然后这个你本来是神父或者是牧师，然后后来会说自己。呃，跟神的关系，吼，是上帝第二，或者是这个圣经你做的非传统神学的诠释，他们把它定义为异端。所以这个统一教呢，其实对于西方传统的教会组织来讲，它是一个类似异端的这个基督教的新的教团的组织，吼。那这个教团它是源自于韩国，吼，那。他的教主是文先民先生，他本来是算是出生在北韩那边，但是后来因为二战之后，这个文先民他就是跑到了南南韩来这边，来到在这边，然后创立了他的这个统一教。那今天这个统一教在全世界其实都还有数百万的信徒。那撇开这个教团的做法，我查了一下资料，我是觉得比较好奇的是，因为他的这个在日本发展后来。发展出来这个所谓的非常争议的临港商法，它好像只存在日本哦，所以我也是蛮纳闷的。就是说，除了日本之外，像它它本身是在韩国发起的嘛，那它在韩国是不是有这样的操作手法，在所谓做它的宗教收入，或者是像它在台湾也是有，也是有所谓的分分嘛？那台湾这边的的这个，它是不是用同样的手法呢？看起来好像又没有哦，所以。就讲到说，当时在日本，他为什么会发展出这样的一个特殊的方法？哦，那我稍微查了一下资料，出如果大家对这个宗教团体有兴趣的话，其实可以去 YouTube 上面搜寻胃酸人。哦，胃酸人他是在台湾，其实住了蛮长一段时间的韩国人。那他本身在在台湾就是教做韩语教学，那后来。因为这个网络媒体的发达，所以他在 YouTube 上面有自己的频道。那他分析韩国的东西都非常的深入，因为他本身是韩国人嘛，吼、哦。那他最近的这个视频就介介绍到统一教到底是一个什么样的教会，他如何发迹，还有他争议的部分到底是什么，哦。那他当然里面有提到说，这个在日本他做这样的事情，吼、哦，这个所谓收入上面就是非常争议啦，吼、哦，所以才会。导致哈后来发生这样的一个事件。那今天我就针对哎、欸、这个灵感三把它在日本是怎么操作了，也稍微在这一集跟大家做一个简单的介绍、哦。基本上我们真的比较少听到说基督教会跟你讲说哦，因为你祖先过去曾经犯下什么样的罪行，哦，那你要需要透过怎么样的、欸、基督教会可能然后、哦、需要做过怎么样的祷告、哦，或者是。做过什么样的驱魔的仪式，吼、哦，来帮助你这个附着在你的家族里面，或是附着在你身上的恶灵，吼、哦，离开你们的家里面。不过，在日本，我觉得他是有结合了一些日本人他们的这种神道教的观念，吼、哦，他发展出来，也就是说，他又在加上说，二战之前，因为韩国被日本合并嘛，所以他当时第一代的这个被文先明派到日本的。传教士哦，他就是用这样的说法，就是说，嗯，你的家族的先人哦，曾经到韩国杀了非常多的人。那因为文先明他是第二个上帝哦，所以说杀了神的子民，这个罪是非常大的。于是他用这个方式来有一点认真讲起来，算是有点算恐吓嘛。因为一般人你听到这样子，你就会害怕。那你就会掏出钱来，想说花钱消灾。那他他其实蛮有手法他不是这样子空口跟你白话说一说，然后就说哦你缴这笔钱，然后你来教会，然后我们会一起来帮你做法，不是哦，他就卖你一些东西。那卖的东西像是什么？像是宝塔，哦，那个高利生的浓浓缩的高利生的议题，哦，然后卖这个。数数珠哈，就是我们佛教讲念珠，它在他们基督教有所谓的数数珠，好像念珠的东西哦。那因为它有具体的物品哦，那这个物品，例如这个念珠哈、哦，一串的成本价可能一千日币，那或许你要护持这个教会哈、哦，或护持护持道场哦，他卖你一万日币哈、哦。但是他们很夸张，这个一千块的念珠可能卖你一百万日币哦，那。原因就是他说，因为这个是有加持过的，或者是说哈、哦，透过这個念珠可以帮帮你驱赶这个不好的灵体，于是他就试着大开口哦。那这样的这样的事情在日本就他这亲近这个教会，他就是慢慢慢慢的，他就是透过这样的方式在敛财哈。那从一九八七年到我看到资料就二零二一年哈、哦、被。透过这样方式取得，就是说被骗的人有高达了高达了三点二万人，然后总共被骗的金额是一千两百三十七亿元。哦，那在日本透过这样的方式，就是跟人家讲说：，哎、欸，你的祖先啊，哦，曾经杀过人啊，曾经堕过胎啊，或者是做什么不好的事情啊，然后这个冤灵还在影响着你们家人。家人啊，然后透过啊、呃、这样的说法，然后有一点半威胁、哦，然后就是要你付钱给这个宗教团体，他帮你处理这样的事情。再后来，他们就被称为叫做“灵感三法”。那其实，在日本呢，嗯，像我我讲的，就是说这样的事情，其实一般人我们碰到一些不顺的事情，我们可能会去接触一些宗教人士，他可能会跟你讲，他还是。会跟你收一些费用，可能帮你办法会怎么样？那基本上这个金额还是要付一些金额啦。那这些都不会构成所谓的在日本变成说很争议的这个要告上法庭哦。就算告上法庭，可能很难被判决哦。那主要是像这个统一教，它因为有具体的东西哦，然后再加上说这个被害者的证词，就是说这个教会里面的人哦会不断的威胁他，就是说你不做这件事情，你会过得更凄惨。就是动用这样子有一些有一点动和的关系哈，那于是在日本的法令上面，他就可以来管哈。那基本上这个是属于民事的法律里面哈。那他有他的判决就是三条，第一个就是违反所谓的公共的良俗哦，就是民他们的民法九十条。然后第二个就是诈欺跟强迫哦，他们民法九十六条。然后第三个就是不法的行为哦，通过不法行为来。榨取对方的财物，哦，这在日本他们也有民法，有有有这一条，就是你原则上透过法法院只有透过这三条，哦，去去打官司啦。那我想对于一般没有钱的人，哈、哦，就算被骗，如果金额不大，也不太可能走上法法律的行为，哈、哦，因为走上法律行为，大家也知道这些比较大的宗教团体，哈、哦，就算它不大，哈、哦，那但是这些比较恶执的。宗教人士透过这样子在诈骗，其实他们相对来讲都就是会有跟你比起来是比较有钱，所以他可以请律师跟你打官司。哦，那打官司就费时旷日，而且如果你诈骗金额很小的话，他跟你你打官司的钱可能远远都比被骗的金额，所以大部分人是就平时摸摸就算的啦。那像在日本，哎、欸，后来。发生那么大的事件，是因为这些被害人哦，他其实是就是有联合会哦，一起去控告这样的一个教团，才有可能就是被报道出来。再者就是说，像这样子，其实他有具体的事证，就是他卖你东西，那这个东西其实是他的价值跟你缴出去的费用是非常大的落差，这个是有蛮具体的、蛮具体的东西，才有办法在在法律的攻房上面具体的。被提出证据，不然一般来讲真的就是很难。那句话说回来，就是到我们哦，我们华人或者是我们自己的身上，哈、哦，不晓得你自己有没有曾经碰到类似的事情，或者你身。身旁哦，你曾经听过亲友哦，就是像我说的，他生命非常的不顺遂，那他到寺院也好，或是宫庙也好，或是哦，他可能去算命哦，或是找到某某的民俗老师，那他跟你讲说，要透过一些这个宗教仪式来解冤释结。那大家的认知是什么嘞？哈，就是其实对我来讲，我觉得这个真的很难判定啊，就是说。有的时候，为了安心，我们确实可能会想要透过这样的方式吼来做一些解缘事节。那在佛教里面，确实我们有办法会，也在做这样的事情。那但是呢，就是宗教团体一一个正不叫正派的宗教团体办的法会吼，他跟你收的费用基本上很多是水洗啊，就算要缴费，他也是在一个合理的范围。那如果你觉得不合理啊，我觉得现在的消费者也很聪明。你其实可以不用互持，或者是你去找哦，相对你负担起的宗教团体，你去付这样的钱。再者，就是现在的这个时空因缘，就像前几集一直，如果收听我的节目的听众朋友就知道哦，特别是疫情过后，其实有很多宗教团体他举办这样子的所谓的宗教活动哦，不管是佛教的所谓的这种法会啊，或者是是这个道教。道教的这种超度的仪式，很多其实都是在网络上面都有直播。那你在网络上面看直播，其实你是不需要付钱的。那其实你们都可以用这样的方式去解决，你觉得可能是不是过去曾经跟不好、跟一些众生结下不好的因缘？那这些众生到现在还在影响你，你可以透过这样的方式来处理，那其实，在佛教里面的观念，哈，就带到佛教里面的观念来跟大家来分享，哦，或讲这样的一个，大家如果碰到这样的事情，我们可以怎么样的处理，哦，那其实我这个节目其实也是想要透过一些社会事件，哦，或者是一些人发生的事情，哦，然后带给大家一个比较正确的宗教观念，特别是佛教里面的观念，哦，就是说。我不晓得其他宗教或者像基督教，其实基督教就像我讲的，他们好像不太去讲这样的事情。那我不太晓得说这个统一教为什么在日本发展出这么特殊的哦诠释方式，然后还用这样的方式在做宗教收入。那这个是我觉得蛮好奇的部分呐、啊。好、哦，那撇开这一点来讲，基督教据我所知，他们不太讲这这样的事情，乃至说佛教或是东方的宗教。有这个轮回的概念，有六道众生的概念。可是，在基督教嘞，其实他们也不处理像动物、动物灵这样的事情、哦。他们不觉得动物有所谓的灵魂吗？哦，可以这样说吗？哦，所以我们很少听到教会哦，或者神父在提这一块。回到说东方的宗教，不管是这个道教或者是佛教，其实我们是讲，我们是讲哦，但是正确佛教来讲嘞。哦，我们不否认鬼神，哦，但是我们正信的佛教徒，其实我们也不依靠鬼神，哦，应该这么说啦，就是我我们会到寺院里面，哦，去拜佛，哦，拜菩萨，哦，就像一般人，哦，在没有接触正信的佛教道场，可能也会到庙里面，哦，去拜拜一样。但是我们去拜拜嘞，嘿，我们就算我们碰到生命的困顿，哦，我们会跟佛菩萨讲，希望他能来加持我们，但是一个。正确佛教徒的概念呢？嘿，其实我们会出生在这个世界，就是因为我们的业力，哈，我们的业力让我们来这个世界，或者是我们曾经发过愿要来这个世界，体验一些事情，完成一些功课。来到这个世间，那来到这个世间，我们一定会碰到种种的事情嘛。那这些事情，就像我讲的，你可能跟一些众生结得不好的缘，或者是这个佛教经典里面讲的业不重不生娑婆。哈、哦，我们过去可能有一些业力，导致我们出生在这个世界娑婆世界，而不是到天界去。哦，也不是重道说哈、哦、下到地狱道，或者是畜生道。哦，所以这个人道其实是有一个很。大的功德是我们可以透过修行，哦，来调整我们的业力，哦，或者是让这个不好的业它不会哦显现，哦，所以正确的佛教的观念是我们碰到这些不好的事情呢，其实我们如果来亲近佛教，哦，然后在寺院里面得到佛法的知见的话，就会知道，哦，佛法教我们的是承担跟负责，哦，然后透过修行来。化解我们生命的困顿，或者是苦难，乃至超越这样的苦难跟困顿。那在佛教里面，我们如果有接触，就会知道说，我们特别是汉传佛教，就是我们是来这边修行，修什么？修菩萨道。修菩萨道一个很重要的重点，就是我们是要像佛菩萨那样，其实是我们透过修行，我们不断的来放掉自我、哦而不是说像一般的宗教或者是一神教你碰到问题其实是要去求神或者是要去求教主，请教主帮你解决这样的问题那你会做，你也会，他们也会跟你讲你要做功德但是你做功德是你为了得到这样的福报就是让你的生命哦获得更多、更好例如更加的健康、更加的顺遂那真,真正的行菩萨道的众生。他发愿是要行菩萨道，他是要帮众生解决众生的烦恼，解决众生的苦难。在这個过程当中，你会得到你的智慧，来处理你自身的问题。哦、所以菩萨道是一个很特殊的修行方式。哦、那他其实在佛,佛法修行里面有所谓的五圣五圣法，就是所谓的人天道，然后声文」。缘觉、菩萨跟佛道，那汉传佛佛教是属于菩萨道的修行方式，那最终是要修这个佛道。哦、那我们的出发点就是都是在利益众生。这个五圣共法，除了人天道之外呢，从声文缘觉到菩萨跟佛道，其实它的核心还是无我，就是所谓的解脱，所谓解脱道的观念。所谓菩萨道，就是人天加上解脱道，它都修。哦，为什么要有人天道嘞？因为在修菩萨道的过程当中，你一定会跟众生结很多好缘，那你就会得到这些福报。那得到这些福报不是让你享福哦，就是你有这样的资粮来增上你的解脱道，就是要有那个无我的概念，就是你透过帮助别人，吼、哦，其实是消融自我，吼、哦，因为众生离苦，你才跟着离苦，吼、哦。那于是呢，这个大圣佛法开展出来的，像维世他的观点，就是我前面讲的，就是我们在人生过程当中，我们可能碰到一些苦难，其实就是我们的维世的观点，就是我们的种子，我们的种子现行的，好、哦，那现行你有因缘促成它，它就开花结果。但是你如果透过佛法修行，就知道其实我们可以做种种的善事，或者是像佛法里面修行方法，忏悔怎么样让这个缘。不成熟。简单来说，你过去可能杀了人、犯了罪，那我们的夜市种子就中了这样的一个因。那这一世会不会结果呢？是跟你这一世的行为有关系。什么样的行为？就是如果你不浇水，你不让它晒太阳，哦，就是说你这一生的习气，你没有像过去世一样容易生气，哦，然后容易碰到什么不顺遂的事你就怨天尤人。那你的这个。你的这个种子其实不会开、不会开花、不会结果的，于是它就不会让你感受到这样的恶果哦。不是说它不见的，但是你因为透过种种的善行，让它不开花结果哦，你就转变了曾经哎、呃、做过不好的事情，然后你现在要得到不好的果报这样的一件事情。那佛教里面有一个概念就是所谓的种业情报，所以在种这个修行的过程当中哦，化解了一些你。曾经做过不好事，你要得到这样的果报，它就会比较轻的显现这样的一个事情。哦，那唯识的方法就是，我们透过这样修行的方法，可以把这个业，哦，或是这个业现行了以后，我们透过佛教的知见跟观念，让你可以用另外的态度跟观念来看待这样的一个悲惨的事情。哦，就是像痛这件事情，其实我们的心可以不依着这个肉体的痛，哦，让它觉得苦。哦，你可以透过这个痛，那你感受到你生命的存在。哦，所以唯世的修行方法，你就可以知道它是转世层次。我们在透过这样种种境界，帮助我们不断的提升我们心灵的层次。哦，那大乘佛法另外一支就是所谓的波勒跟总观，它就是讲这个因缘是有的，但是自信是空的。它直接又切入说，其实没有一个实有的我在受苦。这些境界也是假的，因为它不会很长持久的存在。那这一个操作方法其实是不是那么样的容易？吼、哦，那误解人他可能会跟你讲说啊，就都是空的啊，所以没有。但是实实际上这些现象是存在的，你也会亲身的体受体验到。但是是怎么样？我们用所谓的这个佛佛法就近的智慧、波勒的空慧，我们去体验，没有一个你在受苦。哦，就是这个事件有，那你可能也感受到，但是它只是一个感受，这个感受是不是实际，不是永久恒常存在，它只是短暂。你受报总是会结束，哦，你该还的总是会还完，还完了以后就没事了。哦，所以这个波勒空观的智慧就是用这样的方式在处理。另外呢，佛法都一样，就是它还是教导你要智慧去面对这样的事情。哦，就是你可以规避，当然。就规避。那如果没办法，只好用这种欢喜做欢喜做甘完修啦。吼、哦，就是你以前既然做了，你就是该还的，你还是要还嘛。吼、哦，因为佛法不能帮你，吼、哦，没有一个神或者是佛菩萨可以代替你去偿还你的所谓我们讲的你曾经犯过的错或造过的罪。哈、哦，其实佛法不是在帮你处理这一块。哈、哦。他只是教你一个观念，或者是我们在面对生生命的苦难的时候，我们怎么样用一个正确、健康的心理去面对这样的事情。那最后就可以大跟大家分享，就是我们汉传禅宗的方法。其实，哈、哦，我们生命当中一定或多或少会碰到这样的事情。很多时候，我们没有办法去解释为什么这些事情就会发生在我们身上。就像我们最近台湾的这边的新闻，哈、哦，引起轩然大波，就是这个。台南的沙井案，哦，或者是在之前，就是有艺人哦轻生的事情，哦，你会不，你就不晓得说为什么这些事会发生在这些人身上，哦，那先撇开说，大家很不想，特别是现在年轻人很不想接受的这个什么因缘果报这件事情，就是说，如果今天这件事情发生在我们身上，我们怎么样可以用佛教的智慧在面对跟处理这样的事情？我们到底是增长我们的愚痴跟愤怒？还是我们可以用佛法的支见，哦，来让这个受害者跟加害者未来，让我们的社会可以这样的事情事情越来越少，或者是不再碰到这样的事情，才是一个重点，而不是在那个事项上面，我们去执着说、欸，法律应该怎么样判才会还被害人公道啊，哦，或者是才会安抚被害者的家属啊，当然这也是一个世件的。处理方式，但是佛法就是在这个立基上怎么样超脱哦。接下来我就跟大家介绍这个汉传禅宗的我们的初祖菩提达摩，他有所谓的二入四行的修行方法，就告诉我们，当我们生命碰到这些苦难或者是不如意的时候，哦，我们应该怎么样面对，而不是用不用很奇怪的我前面讲的这些一些宗教的方式。哦，去处理你的生命的困顿，哦，你可能短时间处理的，但长时间来讲，你还是没处理，你只是哦委托某某一些所谓的大力鬼或者是有福德的神，先帮你压下来，但是最终你还是要自己面对你自己的所谓的我们佛教讲的你的业的种子，哦，你在没有。修行解脱，达到解脱之前、哦，你的这个种子什么时候会发芽都不晓得、哦，那当你发芽的时候，你还是用这种方式嘛？哦、神通是抵不过业力的，哦、那我们,我们佛教的修行人教你的方法，或是佛菩萨教你的方法，才是真正可以帮你完整去处理我们众生所谓我们讲生病的部分，哦、那这个恶路事是行什么？他讲说抱怨行。我、哦、就是说，我们来亲近佛教吼、哦，来修行佛法的过程当中，难免会会有不顺遂的时候，特别是受苦的时候。当你受苦的时候嘞，你可以告诉自己这样的一个观念，就是你在无数的过去世之中的心事混乱哦，然后你跟着你的习气哦，你跟着你的不好的习惯，跟着你的烦恼走，然后做了很多不好。对别人不好的事情说了很多不好的话，可能乃自你还杀了人、哦、或者是、哦、你讲不好的话，其实就,就像现在这个时代，你讲不好的话，其实重伤别人，或者是在网络上哦上播一些不好听的话，其实都是会让人家受伤哦，严重的可能会让人家致命哦，那都是因为你造了这些不好的业。所以你这一生业缘成熟了，你受到这样的苦，哦，那这一些就是你自己要甘心，以前这样子甘心，以前这样做，那你这一世，你就要甘心的还这样子，哦，所以当你知道了这样的一个道理的时候，与你相应呢，你在受苦的时候你就不会那么样的痛苦，哦，因为是自己做的嘛，我们现在就很甘心的还。那再来就是所谓的随缘行。随缘行就是说，其实我们众生都没有一个真正的自我、哦、不管是神识还是这个肉体，都是因缘有，它自信是空的、哦、那我们所有这一生遭遇的种种事情，其实都是随着我们的业缘所感召而来所得到的。所以在我们这一生过程当中，苦乐其实是参差的、哦、你不会一生都一直在受苦，就算再苦的人，乞丐他。他也有在他生命过程当中享受到片刻的安宁或者是快乐，哦，那这一些其实都是跟他累劫累世所造的业有关系。那他也跟着跟着这个缘呢，不断显现在这个剧情里面，哦，所以我们的人生或者是众生。就是在这个业缘当中不断的浮沉浮沉，哦，那你现在你享福也好，你受苦也好，其实都是业报所得，哦，所以缘尽就没有了。你也不要觉得说你受苦很难过啊，你也要想到那些，其实你就算你现在想福报，你也要有这样正确的自见。当你福报想尽了，你也没有了，哦，所以福报最终也是不会常随伴随着你，哦，这个就叫随缘行。第三个就境界又更高了，叫无所求、无所求行者。哦，就是说我们世人其实都是颠倒的智见，而且都会贪。哦，就是贪着自己喜欢的，贪着自己想要的。那真正有智慧的人呢？哦，他不受到这些外向的影响。哦，他他也知道说，我们这一生所遭遇的东西，其实都是因缘显现而成的。他随处皆安、哦，他在苦中他也可以很安心，他在乐中他也很安心，他也不会因为在这个乐中迷失了自我，他也不会因为在这个苦当中，哦、到处、哦、求神问卜或是做了一些不正当的交易，于是呢、哦，他就放舍诸相无所求，然后慢慢就跟这个真理契合，最后就是乘法行者。他的心心事非常的清楚哦，那他知道这些现象都是有的，但是究竟都是空的。他在他这一生当中，其实就是过着真正就是像佛法讲的这个，能帮助人就尽量帮助人，能结缘就尽量结缘。那结缘他也不为了他自己想要求的什么福报哦，然后也无着无染哦，然后他也也知晓了这个大圣佛法讲的三轮体空的观念。哦，然后他也不执着，不执着，就是大圣佛法讲的这个，除了正德无我之外，他连法，哦，他也不执着有一个所谓真正的解脱法，哦，他其实本身就已经就是像菩萨这样子，具有菩萨的心行，还有菩萨的身形，在做这样子菩萨道的实践者，哦，他就是真正的这个菩提达摩讲的这个称法行者。哦，以上就是简短跟大家分享这个汉传禅法，哦，我们菩提达摩祖师告诉我们这个四行的修行方法。哦，那这个是为什么最后跟大家分享这个方法？就是我想大家这样这几张听下，应该很明显可以清楚。我想要跟大家分享，就是如果我们有一个正确的宗教的知见跟观念，还有方法的话，其实，在我们当我们生命在遭遇种种的不如意的事情。我们是可以在这个过程当中学习到之外，还可以提升的，而不是用一些不正当的方式。吼、哦，那不正当的方式嘞，也许短时间帮你解决了，但是我讲的之后，之后不一定是这一次，未来是你可能还是会碰到，那你还是就是佛法讲，你还是在这个沉沦里面出不来，然后你的习气可能还是越来越重，那你可能不好的就是像这个我前面讲的。哦，你可能会亲近到不好的宗教团体，你可能会被偏财，你还是没有办法处理到你生命根本的问题。那希望这集讲的内容可以帮你理清一些宗教里面的一些观念，特别是哦佛法里面我们怎么样在看待这些事情。那也有具体讲到一些方法，那希望这些方法对你也有帮助。好了，这集就到这边。那一样，如果你喜欢小三这样的节目，或者你身旁的人对佛教有一些。想要更深的了解，那也都请你帮我把我这个有没有分享给他。那么我们就下一集见喽。